0: 嗨，我是唐牙。这两天持续的被万科事件刷屏，不知道为什么，我想起了一首黄小琥的歌，《没那么简单就能找到聊得来的伴》，尤其是在看过了那么多的背叛。这首歌说的是爱情，可是，在我眼里，它和一个企业的永恒命题也不无相关——股权和控制。对我而言，前三十多年的中国奇迹只不过是市场的奇迹，是一大批像华为、万科、万达、阿里和腾讯这样的民营企业的奇迹。他们的根在石头缝里、野草地里，却仍然蓬勃地生长。站在二零一六年的时候，七十二岁的任正非、六十二岁的王健林、五十二岁的马云和四四十四岁的马化腾，都稳稳地站在自己的帝国之巅，指点江山，笑看风云。华为毫无争议地继续保持着全球行业领导者的地位，万达逐渐地转型为轻资产的运营模型，阿里的帝国进一步扩张，旗下蚂蚁金服 B 轮估值超过了六百亿美金，而腾讯也继续高速增长，微信的版图一骑绝尘，不见来者。然而，从二零一五年底开始，曾经的中国上市企业模范生万科，却陷入了无穷的流言和绯闻中。宝能、华润、安邦、深圳地铁，新欢旧爱像走马灯一样的你方唱罢我登场。二零一六年的一月，一直被视为改革开放灵魂人物的王石公开宣称排斥民企做万科的第一大股东，引起舆论死惊。王石高调的私生活成为段子手们创作的灵感源泉。六月十七日，被王石视为最可靠盟友的央企华润，在董事会上反对万科拟发新股份购买深圳地铁资产的预案。大股东和管理层的分类公开化。六月二十三号的晚上，第一大股东，也就是被王石公开排斥的野蛮人宝能，发表公告，明确反对万科的重组预案。随后，华润也发表公告，重申自己的反对立场。六月二十六日，宝能继续发烂，提议罢免王石等人董事职务。大股东和万科管理层中间斗争趋向了白热化，而大量饱受万科高业绩低估值之苦的中小股东们早已倒戈，民间舆论一面倒的站在了王石的对立面。六十五岁的王石突然发现自己孤独的站在帷幕半垂的舞台上，有点像老炮儿中的冯小刚。裹着年轻时的军大衣，扛着军刀，茫然地冲向颐和园的冰面，再做一次不合时宜的英雄主义的表演。同样是筚路蓝缕的民营企业家，为什么在二十年后，企业和个人会走向不同的命运？理解起万科的今日之困，我们试着将时针拨回到上个世纪的八十年代。一九八八年，从深圳科教仪器展销中心改制而来的万科，以两千元价格投标买地，正式开启了地产经营的新纪元。一九九一年一月二十九日，万科正式在深圳深交所挂牌上市，成为中国最早利用资本市场完成跨越式发展的企业。由于一些历史原因，在股份改造的过程中，王氏放弃了分到他名下的股权，决定安心的做一名打工仔。之后呢，通过对非核心企业的关停并转，王石带领着万科开始了房地产专业化战略之路。万科的业绩稳定增长，股价节节攀升。到90年代末期的时候，万科已经成为深圳市场上毋庸置疑的龙头股，而王石带领的万科管理团队也成为 A 股市场最著名的职业经理人团队。一直到二零一五年，管理团队加上包括一千三百多个合伙人的基金，仅持有百分之四点四的万科股份。第一大股东华润和万科管理层各拥有三个董事会席位，王石占据了其中的一席。回看一九九一九八八年，在北方的城市大连，西港区房地产开发公司被改制成了万达，王健林担任了董事长兼总经理。和王石不同的是，王健林控制了万达百分之九十八以上的股份。而在更早一点的一九八七年，同在深圳的任正非创立了华为公司，通过工会实施了员工持股计划，使得公司一开始就成为职工持股的民营企业。截至二零一五年十二月三十一日，共计有七万九千多位华为员工参与了持股计划。董事会从华为员工持股员工中选出，仅占 1.4% 股份的任正非拥有一票否决权。1999年，四十九岁的王石辞去了万科总裁职务，郁亮接棒，王石留任董事会主席。随着中国房地产爆发式增长的到来，双展门人格局时代的万科也进入了巅峰年代。从1999年到2009年，万科 A 股的总市值从53亿攀升到 1,200 亿。二零一零年，教父王石以六十岁高龄赴哈佛求学。后王石时代的中国地产界群雄逐鹿，绿地、保利、恒大，房地产行业成为了孵化超级富豪的温床。但是，万科仍然保持着地产界龙头和良心品牌的地位。在一九九九年到二零一零年这个阶段的王石，声誉如日中天。万科的骄人业绩，王石个人生活的传奇。他跑马拉松、华艇，多次登顶喜马拉雅山，然后在社交媒体上充当活跃大 V， 然后他在盛年以激流勇退的抉择，使得王石这个名字不仅成为万科的符号象征，更成为一个风云际会大时代的标识。看起来和同时代的世企业家任正非、王健林相比，王石显然对企业的日常经营缺乏激情，对他而言。镁光灯下的公众导师和精神教父的角色，似乎更加如鱼得水。事后来看，历史的每个细节，在最早的节点上，已经预示了不同的未来。说起来，成就万科的是管理层文化，而这种文化背后，一直是王室引以为傲的一个股权设计：股权分散、中小企资、投资人的跟随以及大股东支持。这个结构曾在十多年的时间内，使他领导的管理团队在几乎没有筹码的情况下，牢牢地掌握着万科的控制权。一九八八年完成股改之后，原母公司生特发持股百分之三十，为第一大股东。在这之后呢，随着企业的增资扩股，二零零零年，生特发虽然仍居于股权结构之首，但是股权已经被稀释到了百分之八点一一，强势管理层和大股东之间摩擦开始出现。王石代表的管理团队梦想着一个资金实力雄厚、有资源、心胸宽广、对管理层完全放手的控股股东。这个标准下的申圳发是不合格的。两方的摩擦渐渐的明朗化，王石呢就开始想办法接触各大国企。经过多方努力，申圳发将自己所持有的万科股票转让给了华润（香港华润集团下面的子公司，北京华润置地）。华润集团就成为了万科的第一大股东。这一举动呢，被王石称为是万科及股份化改造之后的又一个里程碑。在君安证券发难之后，这是管理层和股东的第二次较量。这一次，命运的天平仍然站在了王石一边。通过这一次的股权结构重组，万科实现了几个目标：第一，股权分散。二零零零年，第一大股东华润集团持股百分之十二点三七，前十大股东共计只占比百分之二十三点三二。大量的散户持有一半以上的万科股份，在金融资本相对弱势的千禧年代初期，王石凭借着公众意见领袖的个人魅力，吸引大批的崇拜者，这也就是他所口中的中小企业跟随。第二，宁高宁时代的华润集团作为第一大股东，对于万科全力支持，完全不干涉万科事务，而华润的央企背景，实际上又成为了万科阻止外来资本的保护伞。分散的股权和沉默的大股东，使得万科的所有权和控制权得以分离。王石团队顺利的以小筹码博大资本，将一个上市公司理论上是所有股东的企业的控制权牢牢的掌握在自己手中，从而使自己的经营理念能够在万科得以完全的贯彻实施。平心而论。万科的职业经理人团队是中国资本市场上最优秀的团队之一。他们在万科发展中的扮演的角色和王健林、任正非、马云他们类似，都是创业型的企业家。万科从一个偏安地方的小企业成长为世界级的地产商，在这三十多年的经营中，始终保持着良好的市场口碑、相对透明的公司治理、稳健的经营风格和亮眼的经营业绩。这不是每一个人或者说每一个团队都能做到的。也正因为此，王石团队和万科的组合成为很多早期中国企业和中国企业家的图腾。然而，世界上很多事情都是悖论，成功来得太早，光环太过耀眼，太久的岁月静好让他们忘记了，对于企业来说，最危险的地方常常是自以为最安全的地方。和梁稳跟踪庆后他们这些草根创业企业家其实稍有不同。王石是大院子弟，在气质上，他和姜文、陈凯歌他们有点类似，是那种大院文化和改革开放精神杂糅的混合体，有一种类似《阳光灿烂的日子》那样的理想主义情怀，当然也摆脱不了这个情怀底下隐约的优越感。王石的骨子里不是彻彻底底的民营企业家，对体制的叛逆和眷恋是贯穿他一生的主线。下海股份制改造，王石的成功来自对体制的叛逆，但是另外一方面，他和体制之间仍有着千丝万缕的联系。从生特发到华润，国企大股东一直是他在市场和政府之间游刃的一张牌。这个选择无关对错，是时代背景，也是个人经历所造就的一种结果。但是这个选择既成就了他，也束缚着他。华润作为大股东的支持，是王石股权结构中的一桌妙棋。可惜的是，在现有的国企制度环境下，这个国有大股东支持，只能也绝对只能只是偶然的个案。生于一九五八年的宁高宁，是中国央企体系最富于市场精神的企业家之一。从一九八七年进入华润集团开始，他和一街之隔的王石有长期的接触和交道，算得上是惺惺相惜。在一九九零一九九九年到二零零四年间，宁高宁担任华润集团的董事会主席，华润彻底入主万科，成为了万科的第一大股东，并对万科采取了完全放养的策略，成为实质上的财务投资人。二零零四年，宁高宁升任中粮集团的董事长，宋林接任华润集团掌门人。在江湖传闻中，宁高宁对宋林有知遇之恩，而宁高宁离任前对宋林有过一些嘱咐，尊重万科管理层的独立决策就是其中的一条。不管传闻有几分真假，在万科这件事情上，宋林时代的华润集团确实是延续了不干涉的政策。然而，放眼 A 股市场。在长达十多年的时间里，国有大股东放弃控制权，由强势的管理层主导董事会，这在 A 股市场是极为罕见的。宁高宁和后宁高宁时代的大股东和王石代表的管理层之间所取得的默契，并不是基于制度或者契约，而是基于企业家之间的信任，甚至个人处事风格，因而会是脆弱的。一朝天子一朝臣，在人治的环境中，任何人事变动、权力更替。都会伴随着游戏规则的重大改变。也正因为此，二零一六年，在王室拼死要抵御野蛮人宝能，心心念念惦记着国有企业第一大股东的时候，央企华润和野蛮人早已做了彼此的天使，将万科管理层逼到了一个极为尴尬和不利的位置。将偶然当做必然，将人治视同为制度，万科窘境的根源，在混合所有制重新被提上日程的今天。也许值得很多企业思索。太阳底下从来都没有新鲜的事情，所有的命题其实都是古老的命题。万科之困折射出来的就是一个企业永恒的命题：所有权和控制权之间的博弈。王室在一九八八年放弃股权，也就是放弃了所有权。但是呢，又以股权分散为核心，用他高超的人际和协资调资源协调能力，摆平了各方利益，掌握了万科的控制权。在后王室时代，这个股权结构一直没有改变。因此，在制度层面，万科属于全体股东，而管理层是受雇于股东，行使代理行使经经营权利。所以呢，万科的管理层应该以股东利益最大化为考量。在现实世界中，股权分散的企业中，所有只会缺位，会发生管理层实际控制公司和股东利益发生冲突的情况。公司治理就是通过形形色色的方法，像股权激励啊、外部董事啊、市场兼并收购等等，使得管理层和所有制之间的利益能够趋同一致。同时，我们也看到，现代社会中，企业要做大做难，很难不靠资本的力量。当创始人通过出售股权融资后，常常会丧失对企业的控制权。苹果创始人乔布斯被董事会驱逐，雅虎创始人杨致远被逼宫辞去 CEO 职务，都是我们耳熟能详的案例。那么伴随而来的另外一个问题是：一家企业的成败取决于什么？一家创业企业的成败又取决于什么？一家在中国的创业企业的成败又取决于什么？以上三个问题，可能会有很多不同的答案，像时代大势、啊、战略方向啊等等不一而足。但是我想，企业家能力这个选项，无论如何应该是在其中的。尤其是在中国这样制度弹性很大、不确定性很大的环境中，企业家能力几乎是企业最重要的核心资源。企业家能力也罢，企业家精神也罢，听上去有点虚幻，可是大家仔细想想，大大小小的企业如恒河细沙，即使在一个行业中，为什么会有的脱颖而出，绝大部分成归碧海？这似乎不能简单的用运气来解释。试想一下，没有马云团队的阿里，没有任正非的华华为，没有宗庆后的娃哈哈，会不会是我们今天所看到的模样？同理，很难想象没有王石和管理团队的万科，能在扭曲的 A 股市场和利益利炼巨大的房地产行业，坚持二十多年阳光透明健康的持续经营。在这个意义上，我尊重早期王石对万科的铸造。更尊重万科管理团队在二十年间的付出，尊重他们所恪守的职业操守。但是，如何在股权结构和企业控制之间维持平衡，这是企业家，尤其是中国的企业家们都必须学习面对的课题。大部分的中国创业企业家，包括王健林、梁稳根、郭广昌，采取的都是创始人绝对控股这条路径。这个股权结构保证了创始团队的控制权，在最高决策层面代理问题会较轻，但是在前期创始人需要背负更多的风险和压力。而腾讯和阿里采取的是另外的模式，腾讯在2004年香港上市后，第一大股东是一家南非的传媒公司，它 n a s p e r 旗下的 Mih 基金。这是一家定位于财务投资人的基金，除了腾讯以外 n a s b o s 还投资了俄罗斯的社交媒体巨头和 Facebook 等多个社交媒体项目。他们关注的是投资的财务回报，而不是企业的控制权。此外呢，马化腾团队自己持股百分之三十点七三，第一大股东是财务投资人和相对集中的创始人团队，股份都使得小马哥能掌握住腾讯的控制权。马云呢？对控制权更为重视，在他们设计的合伙人制度下，合伙人团队可以提名阿里巴巴半数以上的董事会成员。同时，第一大股东软银将投票权委托给马云代表的合伙人团队。在美国上市的时候，马云自己仅持股百分之七七点八，但是通过同股不同权的双层股权股权设计，马云及其团队牢牢地控制着阿里这个巨大的企业。坚持不上市、不成为公众公司的华为，则是另外一种模式。华为是华为员工企业，公司通过工会实施员工持股计划，八万员工通过持股计划持有了百分之一百的华为股份。任正非也在这个计划中间，虽然仅仅持有华为百分之一、百分之百分之一点四的股份，但是董事会成员由工会和任正非推选，任正非具有一票否决权，完全掌握着华为的控制权。不管是以上的哪一种模式，创业团队都主动着掌握着自己的命运。反观万科，从2000年开始，其股权结构和控制权上一直没有大的变动。其实，在2003年到2004年的时候，就有专业人士向万科提出过经理人杠杆收购 MBO 的可行性，一劳永逸的解决潜在的股东管理层矛盾激化的问题。不知道是什么原因，也许是王石的个人信仰和选择，万科没有走上这条道路。到了二零一零年，据说万科内部也曾讨论过要改变企业经营方向，仿照美国铁狮门和新加坡凯德模式，走上轻资产的道路，让管理层成为真正的股东。可惜的是，当时四万亿的火把房地产业烧得亢奋不已，很少有人愿意去走这一条这样一条艰苦的自我革命之路。这样一拖再拖，一直拖到二零一四年才开始合伙人制度，而这个时候，万科是已经是一个市值一千五百亿的庞然大物。随着企业资产规模的急速扩张，管理人合伙人很难在股权结构中占据重要股份，管理层和股东中间的利益协调一致也变得越来越遥远。管理层放任股价被长期低估，就是一个最好的例子。这样的股权结构和公司控制模式，坦白的说，即使不在二零一五年，股东和管理层的矛盾也总会在某个时点爆发出来。王石当年放弃股权，也许有历史条件的局限，然后在当年的局限条限约束条件下，企业实力、政商环境、金融市场背景、个人交情，在二零零零年引进华润，也是约束条件下的一个最优选择。然而，时代在变，万科却没有变。管理团队的能力无疑是万科成功的重要核心资产。然而，令人惋惜的是，在十多年的时间里，他们没有从制度层面，或者从从企业运营模式方面做出努力，使得企业的股权比例和企业的核心要素禀赋得以正确的匹配。万科之痛莫过于此。写到这里的时候，我又忍不住想说说一个被大家忽略的事情。其实，万科真正的腾飞是在2003年到2013年间，而王石早在1999年就辞去了万科总裁的职务，更在2010年彻底的淡出万科，悠游海外。在更长的时间里，王石更像一个公众人物，而不是企业家。我当然相信王石的气质深刻地影响了万科的文化，他的人脉和信用资源也为万科打下了坚实的基础。但是，我很我的理解是从很早的时候开始就不能将王石作为万科管理团队的代名词，在中后期的发展上，预料毛大庆等一批优秀的职业经理人对万科应该居功甚伟。也许是由于当年特定的历史环境。也许是由于王王石太过鲜明的个人特征，直到今天，在王石淡出公司经营多年，在郁亮担任总裁十六年之后，在万科已经从一个中型企业成长为中国最大的公众公司之后，万科团队和王石仍然被视为几乎等价的名词。也正因有这种有意的、无意的绑定。王石个人性格上的放旷和任性，常常被当作万科团队的傲慢和无礼，被加以放大和解读。作为一个普通的公众人物，王石的个人喜好属于私人领域，然而在公众眼里，王石这些年公开场合令人失望的言行，都会难免被加在万科的头上。不知道基于什么理由，万科的管理层也一直接受这样的绑定，即使在2016年闹出民营企业不欢迎民营股东这样的事件后，也未能在第一时间做出澄清，导致了舆情的大转。在信息如此泛滥的泛娱乐时代，企业家的张扬个性要怎样的适度和企业和管理团队之间维持一个距离，可能是企业家们要关注要考虑的问题。万科、宝能、华润的剧情还在反复中，最后的结局仍在迷雾中。然而，透过这个案例，却折射出现代企业中最永恒的话题——股权和控制。尤其在金融资本风起云涌的当下，每个现在的、未来的企业家，就将不可避免的要正视这个问题。